0: de hoje do tie break E junta-se à tarde em direto a jornalista do Observador Mariana Fernandes, ainda que à distância a partir de Lisboa Olá Mariana, boa tarde Olá, boa tarde Bem-vinda. Como tema do dia, queres falar do, do Sporting, o Sporting que se sagrou, campeão europeu de, de futsal, já foi recebido em Lisboa, o clube já foi recebido lá em Lisboa por Fernando Medina, com muita, muita festa à mistura. Sim, exatamente. Acaba
1: por ser aqui um bocadinho o tema do dia de ontem o tema do dia de hoje vai ser obrigatoriamente também um dos temas da semana e um dos temas desta temporada desportiva porque a verdade é que o Sporting é aqui uh, campeão europeu e um bocadinho à semelhança daquilo que disse num dias uh, ontem uh, nessa conferência de imprensa depois da final contra o Barcelona. Uh, eu acho que as pessoas ainda não têm muito bem noção e contra mim falo, contra todos nós falo uh, daquilo que o Sporting acabou de fazer em futsal porque não é futebol, não é? Porque acabamos sempre por dar uh, um bocadinho de mais de importância ao futebol, erradamente, porque a verdade é que esta equipa de futsal do Sporting tem vindo a fazer história, tem vindo a fazer história nestes últimos cinco anos, em que foi a quatro finais europeias, em que ganhou duas e em que continua então a mostrar que tem, se não a melhor, pelo menos uma das melhores equipas de futsal da Europa. Foi então recebida, como disseste, na Câmara Municipal de Lisboa por Fernando Medina também por Frederico Varandas, que se juntou aí à comitiva, que recebeu também a comitiva e que teve um discurso que não deixa de ser bastante particular, portanto, obviamente, a elogiar a. A equipa, a elogiar também o clube porque esta foi a quarta vez que Frederico Varandas foi recebido na Câmara Municipal de, de, de Lisboa por conquistas do clube desde que assumiu o comando do Sporting, portanto também a dizer que o Sporting recuperou o seu ADN e que não existem nesta altura agendas próprias entre Alcochete entre o Multidesportivo e o Pavilhão João Rocha portanto a deixar também algumas achegas, digamos assim, ao futebol mas também às outras modalidades, este é também então o nosso tema do dia, o Sporting campeão da Europa de Futsal.
0: E Mariana, vamos passar para a memória do dia, vamos recuar até 1949 uma, uma grande tragédia, assinalamos os 72 anos. Sim, porque faz hoje
1: 72 anos que o futebol europeu ficou chocado, verdadeiramente chocado, com aquele que ficou conhecido como o desastre de Superga. Foi a 4 de maio de 1949 e esta história acaba por cruzar-se também com a história do futebol português. Ora, neste dia, 4 de maio dia de há 72 anos, o avião onde viajava toda a equipa do Torino, o clube italiano de Turim, despenhou-se à chegada à cidade e caiu na Basílica de Superga, daí o nome pelo qual ficou conhecido este acidente. O Torino estava a viajar a partir de Lisboa, estava a regressar a casa depois de ter participado num jogo particular contra o Benfica, numa partida que serviu para homenagear a carreira de Francisco Ferreira, também conhecido como Chico, que era capitão dos encarnados e que tinha jogado também no Futebol Clube do Porto. Todos os 31 tripulantes acabaram por morrer, incluindo toda a equipa do Torino, que nesta altura era também praticamente toda a seleção italiana, o treinador Erno Herbstin, toda a tripulação e ainda três jornalistas italianos. A tarefa difícil, por motivos óbvios de identificar todas as vítimas, foi assumida por Vittorio Pozzo, que na altura era o selecionador nacional de Itália, e de todo o futebol do Torino acabaram por escapar apenas o presidente, que não viajou porque estava com gripe, o lateral Sauro Toma, que estava lesionado, e ainda o quarto guarda-redes, Renato Gandolfi. Para além da óbvia ligação que este desastre tem a Portugal, é preciso sublinhar também que Chico, o jogador que era o homenageado na partida entre o Benfica e o Torino, ficou devastado com as notícias, com os relatos da altura, a garantirem que passou muitas noites sem dormir e enviou muito dinheiro às famílias dos jogadores que morreram, tendo até uma fotografia da equipa do Torino no
0: armário de troféus que tinha em casa. Foi uma tragédia que na altura, e como dizias, há 72 anos chocou a Europa e chocou também o mundo. Mariana Fernandes, a terminar, o número do dia é o 9? É o um nove e é também a grande surpresa deste final de temporada,
1: pelo menos até o mercado de transferências abrir no verão. José Mourinho vai suceder a Paulo Fonseca e assumir o comando técnico da Roma na próxima temporada neste que será o nono clube da carreira, daí o nosso nove de hoje. E este foi um dia animado ali no Twitter da Roma, já que durante a manhã o clube anunciou oficialmente que Paulo Fonseca vai sair no fim da época, portanto ao fim de dois anos na capital italiana e essa notícia abriu espaço à notícia seguinte, que é o facto de Mourinho ir então regressar à Itália, dez anos depois, que orientou o Inter Milão entre 2008 e 2010, tendo conquistado duas Série A, uma Liga dos Campeões, uma Taça de Itália, uma Supertaça Italiana. O treinador português deixou o Tottenham há cerca de duas semanas, ele garantiu desde logo que não iria ficar muito tempo sem treinar e cumpriu, tendo sido também neste período muito associado aos coceses do Celtic, sendo que estas conversações com a Roma terão sido obviamente facilitadas por Tiago Pinto, português que é diretor desportivo do clube italiano, Mourinho, que não conquista qualquer título desde 2017, quando ganhou a Liga Europa com o Manchester United, vai assim prosseguir a carreira num clube que está atualmente no sétimo lugar da Série A, também numa situação muito complicada na meia-final da Liga Europa, já que foi goleada pelo Manchester United na primeira mão por 6-2, quanto a Paulo Fonseca, segundo a imprensa inglesa, terá um lugar ao sol na Premier League, já que é o favorito do Crystal Palace para suceder a Roy Hodgson.
0: É com o regresso de José Mourinho que terminamos o tie-break de hoje com a jornalista do Observador, Mariana Fernandes. Obrigada, Mariana. Até já. Até já. Até já.